0: Quando eu acerto, o meu livre-arbítrio pode ser usado a meu favor. Eu ganho mais poder de decisão. Os espíritos no começo têm um livre-arbítrio pouquinho, não conseguem fazer muita coisa porque o conhecimento é curto, então o livre-arbítrio é mais curto. Quanto mais eu experimento, mais o meu livre-arbítrio vai ampliando. E quando eu acerto, aquilo que eu conheço fica na minha mão. Você tem condição de decidir. Se você acerta muito, você é senhor da sua vida. Essa é a consequência de se acertar. Mas quando nós, como acontece costumeiramente na Terra, nos equivocamos e erramos, a nossa tendência é que aquela experiência que a gente errou, ela volte a acontecer. Todas as experiências que nós vivemos na Terra, e que nós não demos boa solução não tenhamos dúvida, elas vão voltar. É natural. Porque o objetivo de Deus é que a gente aprenda. Então, se você fez alguma coisa e não logrou o êxito, não agiu de maneira correta, essa experiência volta. Eu quero destacar que eu estou dizendo que a experiência volta. Eu não estou dizendo que a pessoa com quem a gente viveu a experiência volta. Só para tranquilizar alguns. Porque o problema está na experiência que está equivocada. Existe uma frase que se fala muito em doutrina espírita, mas ela não é correta. E às vezes na própria casa espírita a gente ouve muito dizer isso. Dizer que quando alguém faz alguma coisa para outra pessoa, um deve para o outro. Assim, ah, fulano deve para fulano. Nossa, porque fulana fez tanta coisa com ele... então agora ela deve para ele... gente... ninguém deve para ninguém... ninguém deve para ninguém. ninguém... segundo André Luiz... na obra Ação e Reação... ninguém deve para ninguém... quando devemos... devemos para a lei... e para nós mesmos... o mal que fazemos... ele está dentro de nós... Então, se alguém dá um passo equivocado, se alguém dá um passo errado, eu não sou obrigado a estar atrelado a esse que me prejudicou, não sou obrigado. Do tipo, ah, eu tenho um marido, meu marido é tão difícil, tão problemático e tal, e a nossa vida é tão desgastante, ah, minha, vai nascer de novo com ele, não vai ter jeito. Essa informação, ela não é doutrinária. Ela não é doutrinária. O que é doutrinário? É que cada um Cada um dos dois, na sua intimidade, tem questões para resolver. Tem questões para resolver. Os dois têm questões para resolver. Vamos considerar um marido violento. Ele tem questões para resolver com a violência. Ela tem questões para resolver com a mágoa. Se ela perdoa o marido, ela se liberta dele. Então o perdão quebra o vínculo. Mas se ela continuar magoada... Essa experiência vai voltar a acontecer Porque a mágoa, ela grilhou Aos espíritos Porque o que é a mágoa? A mágoa é você não esquecer a pessoa Chega aquele final de tarde Aqui em Barreiras A pessoa fica balançando na rede Lembrando do sujeito Ah, miserável Por onde Tomara que Deus te ache Onde você estiver Tomara que Ele te alcance então a gente acaba ficando vinculado à pessoa, nós trazemos a pessoa dentro de nós. A tendência é que essa alma gravite em torno da nossa história. Então é bastante razoável que esses espíritos se reencontrem. Se eu faço um movimento de me libertar através do perdão, esse que me ofendeu não vai ser liberto daquilo que ele fez para mim porque o mal está dentro dele, ele vai se resolver para lá, e eu vou seguir para cá. Quando a gente perdoa, nós estamos livres, mas se a gente não perdoa, a chance de reencontrar aumenta, não quero tirar o sono de ninguém, mas Jesus já dizia isso há muito tempo, que a gente tem que perdoar o semelhante. Não é à toa que o mestre falava sobre o perdão. Então, é a chave de libertação. E o mais interessante é que quando o perdão ele é dado de maneira tão, mas tão legítima, mas tão intensa, quando ele é tão forte, a gente perde a capacidade de olhar no outro ao, como se fosse alguém que nos ofendeu. Resultado, a gente acaba dizendo assim, ah, tadinho dele, gente, se ele ficar assim sozinho, vai ceder não, traz ele para perto, eu vou querer ele de novo. Aí acaba tendo uma encarnação de novo junto, porque perdoou tanto, que nem sente mais o fato de conviver com aquele que o agrediu. Isso é para as almas sublimadas. Geralmente mulheres é que fazem esse tipo de movimento. Os homens são mais duros na queda para fazer isso aí. Bom, mas... <tos> Nesta relação que a gente tem com a vida, quando por algum motivo a gente erra, as experiências vão voltar. Elas retornam para que a gente se resolva. Essas experiências que retornam, tecnicamente o Espiritismo chama de expiação. A expiação é você reencontrar com a experiência com a qual você não se deu bem da primeira vez. As experiências retornam. É por isso que a Terra é chamada pela doutrina espírita de um planeta de provas e expiações. Por que, que ele é de provas e expiações? Porque aqui se encontram experiências novas para o desenvolvimento do conhecimento, que são as provas, e as expiações, que são as experiências que a gente está reencontrando, porque das outras vezes que a gente encontrou com elas, a gente não deu boa solução. Basta a gente olhar a história da humanidade e ver... Quanto de guerra, violência, sangue, quanta barbárie existiu para se perguntar será que eu escapei de todos esses fenômenos? Será que eu nunca estive do lado errado, lutando pela violência durante toda a história da humanidade? Então, os processos que a gente tomou, que foram equivocados, acabam produzindo isso em nós. E quando a gente acerta, a gente vai construir as missões que são as provas em que a gente acerta muito, mais tarde a gente retorna para dar exemplos para elas. Então, como reage a lei de Deus diante das nossas provas e das nossas expiações? Conta-nos o Espiritismo que qualquer experiência humana pode ser uma prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão pessoa nasceu como professora, pode ser prova, ela está pela primeira vez vindo como professora, pode ser uma expiação, a criatura está vindo como professora, porque foi aquele aluno da pá virada, então os Espíritos disseram, meu filho, para você só tem uma experiência que vai me curar, você vai ser professora na escola rural, né? lá, e existem aqueles que são professores porque tem uma paixão tão grande pelo magistério, são tão apaixonados pela ideia de ensinar que renascem e dizem eu quero ser professor é o caso que aparece na obra Voltei de Irmão Jacó, que ele está na praia esperando e vem um espírito luminoso cercado de entidades angélicas e ele pergunta quem é aquele espírito tão poder, tão maravilhoso eu fui palestrante e estou aqui sem luz nenhuma, quem é aquele ali? Ah, uma professora da escola rural. Um consolo para os professores, né? Mas, o que, que ocorre? Qualquer experiência pode ser prova, expiação ou missão. A pessoa veio com defeito físico. A irmã Dulce tinha só um pulmão. Será que ela tinha um pulmão porque ela foi um espírito que, durante a sua vida lá atrás, cometeu uma série de desatinos? Ou será que ela tinha para dar o exemplo de que com um pulmão só, almoçando uma pera e dormindo sentada numa poltrona, ela conseguia fazer o que fazia? Chico Xavier tinha uma série de mazelas orgânicas. Será que isso era uma expiação? Ou será que era um exemplo para mostrar para nós que mesmo com isso a gente pode ser produtivo? Então, não vale essa leitura que a gente faz dizer assim, Ih, fulano tem um defeito físico, hein? A alma deve ser muito problemática Quando Deus marca assim é porque não é para perder de vista Isso não é verdadeiro Existem muitas pessoas Que passam por determinadas experiências Para nos dar o exemplo ou Outros para deixar em forma de missão Apesar desse raciocínio Existe uma Apenas uma Experiência na terra Que não é prova E que não é expiação é uma experiência que todas as vezes que ela nos acomete, está relacionada a processos expiatórios. São as doenças mentais. São as únicas experiências que o Espírito atravessa e não está relacionada a uma prova do tipo assim. Ah, você vai reencarnar? Então você vai renascer com uma doença mental para ver como é que você se sai com ela. Não. Ou você vai renascer doente mental para dar uma... uma uma, um exemplo de como... Não. As doenças mentais, segundo a doutrina espírita, são sempre resultado de processos expiatórios. O que significa isso? Que os espíritos envolvidos nas tramas das questões espirituais relacionadas à doença mental estão vinculados a processos anteriores nos quais não foi possível a esses companheiros exercer a boa solução durante as provas que atravessaram na vida. E por isso, é que eles foram colhidos pela existência dentro dessas circunstâncias. Isso não significa dizer que todo o grupo familiar, obrigatoriamente, está num processo também de expiação. Nós podemos ter os espíritos em processo expiatório e a família em processo missionário. Eu posso ter uma mãe que disse, eu gostaria de receber um filho. Pode mostrar para mim, eu quero acolhê-los. Então ela vem com a missão de cuidar, porque ela vai desenvolver toda uma tarefa na área do atendimento à doença mental. Não sei se vocês sabem, mas uh, Braille, quando criança, via dos dois olhos, ele era uma criança saudável. O pai dele trabalhava como curtidor de botas. E um instrumento que pespontava as botas. E ele, quando criança, pegou a pespontadeira e foi bater para poder fazer marcas numa bota. E o instrumento bateu no olho dele e infeccionou. E deu uma bactéria no olho dele e ele perdeu a visão de um olho. E a bactéria que deu de um lado passou para o outro e ele perdeu a visão do outro olho. Ele ficou cego dos dois. E foi sendo cego dos dois olhos que ele inventou o sistema Braille. Que hoje é utilizado no mundo inteiro. Então a gente vê que determinadas experiências a gente não pode dizer assim, ah, isso já aconteceu porque ele era uma alma que tinha débito, isso nasceu certo. De repente, a missão dele de mostrar que mesmo o cérebro você pode criar, pode inventar, e deixou para nós um legado extraordinário. Já a doença mental, segundo aquilo que o Espiritismo nos fala, ela sempre está ligada a equívocos do passado sempre vinculada a histórias infelizes que nós tenhamos desenvolvido no ontem. E essas doenças mentais, assim chamadas, elas não são o primeiro recurso da qual a natureza se serve para nos alcançar quando nós nos equivocamos. Há uma série de restrições que vão sendo exercidas na tentativa de corrigir o espírito e a tentativa reiterada de não alcançar êxito nas provas Vai restringindo o livre-arbítrio. Porque quanto mais eu acerto, mais o meu livre-arbítrio se estende. Quanto mais eu erro, mais o meu livre-arbítrio se estreita. Quando um espírito erra, a sua capacidade de decidir sobre o seu destino vai diminuindo. ah, eu errei, tanta bobagem aqui, queria uma nova oportunidade, eu queria nascer em Paris. Não, em Paris não dá, meu você pode até querer, mas não vai por quê? porque o Espírito vai perdendo o dom de decidir quanto mais, é igual filho, quanto mais erra menos liberdade tem em doutrina espírita a coisa é assim liberdade não é fazer o que se quer, liberdade é cumprir com o dever quanto mais você cumpre com o seu dever, mais livre você é, se você paga todos os seus impostos e todas as suas contas você é uma pessoa livre se você disser, não vou pagar nada, agora não vou pagar nada, você vai achar que está livre e no fundo está completamente endividado. Então, uma comparação grosseira é isso que acontece. E os restritos, quando eles se equivocam repetidas vezes, eles têm a tendência de irem estreitando as suas opções com restrições orgânicas, físicas, que vão sendo cada vez mais severas e há também a condição de doenças mentais que ocorrem em função de múltiplos fatores segundo aquilo que é possível observar da estrutura das doenças mentais pela ótica espírita é possível classificá-las em três grupos diferentes todas elas têm raízes espirituais mas existem algumas delas que possuem raízes espirituais predominantemente relacionadas à questão mediúnica. O que seria isso? É você olhar se nossa fulana é uma pessoa muito perturbada, gente, ela é uma pessoa meu Deus, não consegue é, ter lucidez e é, aí você vai ver o que é a é mediunidade. Não que a mediunidade seja uma coisa horrível Meu Deus, então eu não quero nem ser médium Comara que eu não seja, eu não quero cair no meio da rua tal. Não, a mediunidade ela não é ruim nem boa A mediunidade é um canal, é como a visão A visão nem é boa nem é ruim É o uso que se dá a ela que faz com que ela se torne melhor ou pior Então, nesse sentido, a nossa mediunidade Se a gente tem essa mediunidade e a gente não tem uma boa história lá atrás, isso pode incomodar, e às vezes essa humanidade é dada exatamente para que a gente ande na linha então tem pessoas assim, ai ah, eu gosto tanto da noite, gente eu adoro ir para a noite, quando eu vejo aquele barulho de festa, de dança daquelas luzes, nossa eu fico doido para entrar, só que é eu entrar, me bate uma angústia, me bate uma tristeza eu começo a chorar eu começo a sentir uma angústia. Se eu não for embora, eu caio um pranto, me dá uma depressão louca. Mas, de onde que vem isso? É, muitas vezes, o registro espiritual do ambiente onde nós estamos. Os que não são médios, não estão nem percebendo, estão pulando e nem estão percebendo que o trem está feio e o sujeito está ali pulando porque não está percebendo a pressão espiritual que está naquele lugar. Os outros que são médios... Passa uma conta de loucos. E os outros dizem assim, mas você é perturbado mesmo. E a gente foi para a festa e nem sentiu nada. Você que ficou em casa e ficou perturbado. Claro, eles foram para a festa, trouxeram todo mundo para dentro de casa, o que era médio, que é a antena, fica perturbado só com a chegada dos outros que foram para a balada. E aí, por conta dos canais da mediunidade, nós podemos experimentar processos que são tomados à conta de doenças mentais, sem que necessariamente assim sejam. Como ocorre também, dentro dos canais da mediunidade, os processos obsessivos, em que os indivíduos, porque têm histórias mal resolvidas do passado e são médios, os espíritos inimigos do ontem acessam essas pessoas e os perturbam pelos canais da obsessão. É importante lembrarmos que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, ele assevera que a obsessão é peso que tomba sempre sobre as consciências comprometidas, visto ser sempre resultado de uma intenção moral. O que significa isso? Que ninguém vai sofrer um processo obsessivo dessa ordem se não tiver uma história que justifique a vinculação dos Espíritos a nós. Então... O que, que ocorre conosco? Os Espíritos se vinculam, se atrelam a nós, se vinculam à nossa história e, consequentemente, nos alcançam no hoje e produzem sonhos perturbados, angústias, você tem pesadelos, gente te perseguindo e a pessoa diz, eu não consigo, anda na rua falando sozinho, mas, meu Deus, não é muito, é, é louca. Às vezes não é loucura, é só mediunidade. É só a gente acolher e esse processo que a gente entende que seja a mediunidade, a loucura, é só a mediunidade. Que decorre do quê? Do livre-arbítrio mal resolvido no homem. As minhas opções lá atrás provocaram vinculações espirituais que hoje, pelos canais mediúnicos, eles estão sendo alcançados. Então, eu vou para os ambientes, eu sinto a pressão do ambiente, eu sou perseguido por entidades que não me deixam dormir, que não me dão um trego, mas é o tempo todo aquela angústia, aquele peso no coração, aquele sofrimento, aquela sensação, de desejo de se suicidar, a vontade de sumir, a sensação de que você é um fracassado, que de repente nem decorre de nós, decorre das companhias espirituais que estão vinculadas a nós e que sintonizados pelo canal da mediunidade nos alcançam. E por que nos alcançam? nos alcançam porque no uso equivocado que fizemos do livre-arbítrio lá atrás, trouxemos essas entidades para a de nós e hoje elas fazem parte da nossa história de vida. Uma segunda classe de doenças mentais que podem ser classificadas pela ótica da doutrina espírita, são aquelas que também têm raízes espirituais, evidentemente, porque estão ligadas à história do uso equivocado do livre-arbítrio no ontem, mas que não estão predominantemente vinculadas a processos obsessivos. Mas a traumas que o Espírito traz dentro dele, nem precisa Espírito. Ele tem dentro de si próprio os dramas e as matrizes da sua perturbação. Imaginemos um indivíduo que na última encarnação, ele foi sepultado vivo. O medo que esta pessoa tem de entrar num elevador. Aí nós desenvolvemos fobias, manias. Eu lavo a minha mão 20 vezes antes de comer, porque sempre que eu olho parece que ela está suja. Qual é o mecanismo que faz eu achar que as minhas mãos estão sujas? Que clichê está armazenado na minha alma que não permite que eu me absolva daquilo que eu realizei no ontem. Ou seja, o mau uso do meu livre-arbítrio me no ontem produziu experiências infelizes que hoje eu carrego no presente. E aí desenvolvemos um conjunto de patologias interessantes que a psiquiatria divide em duas grandes classes, que são as neuroses e as psicoses. As neuroses são um fenômeno que todos nós aqui acredito que tenhamos. Todo mundo mais ou menos é meio neurótico, né? Você está em casa, tem um quadro torto, você vai lá enquanto não arruma aquele quadro, não se cega. Tomar banho sem sandália, entrar no banheiro sem sandália, pisar descalço na grama. O outro não suporta estar em... Dentro da água, entra na água Não, 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 não de rio Não gosta nem de ver rio, tenho medo de rio Não ando de barco, o outro não anda de avião Então tem uma série de bloqueios Um tem medo de cachorro, tem medo de pombo O outro tem medo de gato Cada um com uma característica diferente E nós nos indagamos Mas meu Deus, por que somos assim? O que que faz com que nós sejamos dessa forma? De onde vem essas fobias? Segundo o Espiritismo De histórias que podem ser do hoje, sim mas também podem estar armazenadas no passado, lá atrás, e que ficaram marcadas nas nossas almas. Pessoas, há pessoas que, por exemplo, não aceitam de forma alguma assistir filmes de guerra, não suportam. Outros não conseguem ver na novela cenas de violência, de tortura, quando pegou para torturar, não suporta. Outros não podem ver ninguém com uma arma branca na mão, com arma de fogo até pode mas vê uma pessoa com arma, de, arma branca num, num filme, pronto, já se desestruturou por quê? porque nós trazemos clichês armazenados em nós às vezes nós cometemos delitos no passado e o plano espiritual nos foi muito doloroso foi uma experiência muito amarga que deixou cravado em nós, não peguem arma branca, não faça de novo. Foi tão violento que nós fizemos que a alma nasce traumatizada, então ela procura fugir desses fenômenos. Essas todas ainda são só as neuroses, porque as neuroses são os distúrbios que nos permitem levar a vida. A gente trabalha, tem a nossa família, só tem aquelas maniazinhas estranhas que a gente possui. Não, eu tenho que dobrar tudo. eu não durmo se a louça não estiver toda lavada. Se tiver uma, pia, uma louça na pia, eu não consigo dormir. Outros têm mania de limpeza, que lava a casa, limpa todo dia, quando acaba de limpar, volta para limpar de novo. Então, essas, essas são só as neuroses. Mas há uma segunda classe que são as psicoses. As psicoses são os, as patologias aonde o indivíduo já não consegue mais exercer uma profissão ele já tem uma perturbação tão significativa que ele já não consegue mais é, reagir não consegue mais são um distúrbio bipolar em que a pessoa um dia está super alegre um dia está super triste e quebra tudo outro dia ela quebra porque está alegre outro dia ela quebra porque está triste e aí a gente quer conviver com a pessoa é uma dificuldade, porque a gente não sabe com quem está convivendo qual das duas está hoje? Quem foi que acordou hoje? Foi a depressiva ou, ou, ou foi a outra? Distúrbio bipolar é um problema. A esquizofrenia é outro problema. É outro drama que a gente tem. Então, essas dificuldades que a gente possui, elas são todas decorrentes de aspectos puramente psicológicos. Se você for no, no cérebro, não tem nada no cérebro. Charcot, que era um grande médico do século XIX, achava que tudo estava no cérebro. E a, a, abria o cérebro das pessoas não tinha nada. E nunca conseguia achar as evidências das patologias nas mulheres que eram, por exemplo, histéricas, que foi uma grande pesquisa feita por Charcot à época. Eles, elas eram chamadas de histérica porque achavam que era o útero delas que dava esse problema, isso que era o histérico. Depois descobriu que tinha homens histéricos, então não podia ser o útero. E aí depois veio se descobrir, aí teve aquele período que se achou que histeria era pitir, um tapa resolve, não é verdade, não é verdade. A pupila da pessoa dilata e não volta mais, ela está realmente no estado alterado de consciência. Então essas circunstâncias, elas não estão no físico, elas estão todas nos aspectos psicológicos, não está no hardware, está no software e existe uma terceira classe de doenças mentais são aquelas primeiras as relacionadas aos aspectos mediúnicos, as segundas aos aspectos psicológicos que não dependem de agente externo que está na alma do próprio indivíduo e tem a terceira que são as doenças nascidas dos processos orgânicos, as doenças que decorrem das má formações que existem nas, nos nossos corpos nas síndromes como a síndrome da trissomia do cromossomo 21, a chamada síndrome de Down, na qual cromossomicamente você já tem uma alteração genética que vai lhe dar determinadas características físicas que vão determinar em você determinados comportamentos. Síndrome de Patal síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, que são síndromes sexuais também, mas que têm também seus desdobramentos na área mental, a síndrome do triplo X, que também de uma decorrência dá também retardo mental, várias síndromes de Edwards, várias síndromes que são cromossômicas e que possuem como consequência formações equivocadas no cérebro. Agora nós temos a Zika em que as crianças nascem com a microcefalia e que o que se tem como prognóstico para essas crianças é uma dificuldade no desenvolvimento intelectual de cada uma delas. São doenças mentais que a principal matriz está nos aspectos físicos. O grande problema nosso é que nós queremos pegar o ser humano e cortar como se ele fosse coisas distintas. O ser humano é um ser integral, constituído de... Corpo, mente e espírito, como história espiritual. Então não existe uma doença mental que só tem um fator. Esses fatores eles estão todos conjugados. Nós temos fatores mediúnicos? Sim temos, mas eles têm acesso porque psicologicamente eu dou, eu dou campo para ele. E quando isso se estabelece, os meus Elementos químicos que mantêm o equilíbrio do meu organismo são alterados. Uma pessoa em depressão acaba produzindo baixas taxas de serotonina. E essas baixas taxas de serotonina faz com que o indivíduo penetre cada vez mais no processo depressivo. Consequentemente, o próprio sistema imunológico do indivíduo entra em depressão também. E aí, ele que poderia... Simplesmente reagir a uma inflamação não reage mais a inflamação avança a moça está deprimida em casa e a mãe tinha a filha você tá, vai no salão, minha filha, vai fazer essa unha vai pintar seu cabelo saia desse quarto, ela vai fazer a unha chega lá na manicure, a manicure arranca um bife do dedo dela e aquele arrancado de bife que não inflamaria porque ela está em depressão, vai inflamar o dedo vai ficar deste tamanho por quê? Porque a pessoa deprimida, o sistema imunológico, não funciona normal. Então, ela tem uma tendência a ficar mais é, fragilizada organicamente. O resultado desse processo é que esse indivíduo acaba tendo consequências orgânicas de um processo que era psicológico. Que decorreu de uma influência espiritual. Então, está tudo interligado. O homem, no fundo, é um ser integral. Querer cortar o indivíduo em pedaços é uma grande tolice. Quando a gente enfrenta uma situação dessa natureza, é como se nós estivéssemos numa guerra. E na guerra tem que ser exército, marinha e aeronáutica. Na guerra tem que entrar todas as forças. O exército é que vai cuidar do território, do corpo físico, que é o médico. A marinha vai cuidar das águas, que são as nossas lágrimas, que é o psicólogo. E a aeronáutica vai cuidar do, do nosso aspecto espiritual que é a religião Então tem que ter Exército, marinha e aeronáutica Cuidando de nós Não só dos que estão diretamente envolvidos Mas do grupo familiar como um todo Todos precisam ser tratados Porque tudo decorreu do que? Da forma como nós Decidimos trabalhar As nossas energias E cuidar das nossas próprias emoções Se nós tivéssemos Feito o uso correto das emoções que nós tínhamos... nós não teríamos enfrentado os dramas dolorosos... que a doença mental trouxe para cada um de nós. Isso, porém, não significa dizer... que os indivíduos que atravessam essa experiência... devam ser abandonados. Não. Ao contrário. Se nós estamos em sociedade... é para que nós, pedrinhas de seixo ainda pontudas... nos ajudemos uns aos outros... Porque se alguma pessoa da nossa sociedade apresenta características de dificuldade na área mental e nós lhe viramos as costas, nós estamos perpetuando esse processo e sinalizando para nós a nossa indiferença e dificultando a cura definitiva, não dela, mas nossa também com relação à nossa questão do desamor. Então a proposta que a doutrina espírita nos faz... É que nós desenvolvamos não somente a capacidade de entender o que se passa com relação à doença mental, compreendendo que ela decorre de um processo de mau uso do livre-arbítrio do homem, mas olhar que eu hoje também tenho o meu livre-arbítrio e o que é que eu estou fazendo da minha liberdade hoje diante da minha capacidade de ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Ora, se é verdade, como diz a doutrina espírita, que nós hoje vivemos a consequência daquilo que nós semeamos no ontem E que o uso do livre-arbítrio do passado está construindo a nossa história de hoje É lógico e evidente que o que estamos fazendo hoje é o que vai fazer a nossa história do futuro Nós estamos, nesse momento, tecendo a nossa história das próximas existências então é de perguntarmos a nós mesmos, o que é que nós queremos para nós? Será que nós queremos que as nossas existências futuras sejam um replicar daquilo que já nos acontece hoje? Ou nós queremos uma nova realidade para nós e para a nossa sociedade como um todo? É aí que entra a importância do conhecimento espírita, porque nós não conhecemos o Espiritismo para saber, nós não, nós não travamos contato com a mensagem espírita para conhecer, para ter a arrogância de pensar que conhecemos. O único objetivo da mensagem espírita é a transformação moral do homem. Conhecer para saber não salva a criatura humana. O único instrumento capaz de salvar as nossas almas, do círculo repetitivo das existências que nós mantemos na Terra e na qual fazemos tão pouco progresso... porque repisamos as mesmas faltas... repetimos as mesmas experiências... e de posse do nosso livre e arbítrio... insistimos em cometer as mesmas... os mesmos equívocos repetidas vezes... a única forma que nós temos de nos libertar disso... é começar uma nova história... e para começar uma nova história... é preciso que nós olhemos a todos nós como irmãos que nós não segreguemos as pessoas, que nós construamos uma sociedade inclusiva, aonde nós possamos exercitar o amor. E se alguém tem em casa, alguém que hoje enfrenta uma síndrome de Down, um processo de Alzheimer, uma dificuldade de uma esquizofrenia, ou um drama hoje muito mais frequente do que todos esses, que é a drogadição, que de certa maneira retira as pessoas do grupo e as enlouquece por via transversa, se nós temos isso, não nos cabe virar as costas para ninguém. Nós não seremos fracassados se as pessoas errarem. Nós seremos fracassados se nós desistirmos dos outros. O que constitui erro para as nossas histórias não é os nossos filhos errarem. Não é os nossos familiares tomarem caminhos equivocados. Eles vão responder deles para lá. A nossa responsabilidade é não desistir dos outros, porque desistir do outro significa desistir de nós mesmos. Seria desacreditar da nossa capacidade de amar. Na verdade, nós possuímos na intimidade dos nossos corações um acervo de amor imenso e que nós não damos. Nós sabemos que podemos dar mais amor, mas nós não damos. Nós temos um familiar em casa que a gente poderia cuidar com um pouco mais de afeto A gente não faz Sabe que pode, mas não faz Mas meu Deus, não faz por quê? Porque é o nosso livre-arbítrio mal usado É a nossa doença interior Do nosso egoísmo e do nosso orgulho tu diz, eu sei que eu posso amar Mas eu não vou dar E exatamente por não amar Nós nos condenamos ao sofrimento não foi Deus que nos condenou à condição de sofrimento que nós estamos hoje. Ele nos deu o um livre-arbítrio, de mas foi a nossa opção pelo desamor, a nossa opção por não seguirmos a lei de Deus, que nos deu como opção o sofrimento. O sofrimento decorreu exatamente porque nós, podendo amar mais, não fazemos esse caminho. Essa, portanto, é a grande proposta que a doutrina espírita nos apresenta que nós nos desalgememos desse homem velho que reside dentro de nós, que nós nos libertemos da conduta viciada de só darmos a metade do amor que a gente é capaz de dar. Se nós realmente acreditamos no amor, se nós acreditamos em todas as propostas que o Espiritismo nos traz, nós precisamos romper com isso e abraçarmos resolutamente o propósito de amar, tanto quanto nos seja possível, porque é esse o único objetivo do Espiritismo. Nós não estamos aqui para conhecer a reencarnação. Nós não estamos aqui para saber de causa e efeito. Nós não estamos aqui para entender sobre mediunidade. Isso são ferramentas. O nosso grande objetivo é mudar. Se nós conhecermos todas essas coisas e nós não mudarmos, o Espiritismo será vão. Ele não é uma ciência para os nossos cérebros. É para os nossos corações. É para nos libertar. Definitivamente nos círculos viciosos Das encarnações que nós trazemos No fundo, do fundo Desde que nós fomos criados O nosso determinismo divino Era o nosso encontro com a felicidade Era, é e sempre será Porque as determinações de Deus Elas não mudam Nós temos um encontro marcado com a felicidade mas para que nós nos apoderemos disso que é o nosso tesouro, que é a nossa herança como filhos de Deus, nós temos que fazer primeiro o de merecer. E esse esforço há de ser a nossa capacidade de amarmos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos poder merecer isso. Então a primeira parte para que nós alcancemos a felicidade é exercitar o amor. Deus está ávido para nos entregar a felicidade. Ávido para nos fazer plenamente felizes, para que nós estejamos ricos da graça e da felicidade de cumprirmos a sua lei. Mas nós, deliberadamente, amamos pela metade, afagamos pela metade, nos entregamos pela metade em relação ao amor. E por essa razão, usufrimos da felicidade pela metade. Esse é um caminho que ninguém pode fazer por nós só nós é que podemos decidir sobre as nossas próprias histórias aqueles de nós que decidirmos mais prontamente optarmos pelo amor seremos certamente felizes primeiro, aqueles de nós que resistirmos e que deixarmos o egoísmo e o orgulho tomar os nossos corações, dominar o nosso livre-arbítrio, iremos experimentar uma série de dores se não nos cuidarmos podemos até experimentar Experiências na questão das doenças mentais, mas fizermos a opção correta, a felicidade nos aguarda. É isso que a doutrina espírita tem para nos trazer, é isso que Deus espera de nós. E nesta noite, a lição que nós poderíamos levar para casa é perguntarmos para nós mesmos, no fundo dos nossos corações: E eu? O que é que eu quero para mim? Que futuro eu quero para minha própria história? Eu quero continuar sofrendo? Ou quero optar pelo amor, não só para mim, mas para todos que estão à minha volta, para que todos nós encontremos a felicidade, roteiro final de todas as almas. Que Deus, portanto, nos proteja nessa reflexão e que nos guarde na sua paz. Uma boa noite para todos.